0: O podcast de políticas para cidades está no ar. Hoje, o BR Cidades fala sobre cidade, educação, primeira infância nas metrópoles. Para isso, recebemos a professora da USP e gestora de políticas públicas, Anistela Haddad. Ainda contamos com a participação da arquiteta e urbanista Karina Serra, contando sobre as últimas atividades do BR Cidades. E é com um bom dia, boa tarde, boa noite, que estamos começando a nona edição do podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender. Seja no ônibus, na bicicleta, no carro, indo ou voltando do trabalho ou da faculdade, tanto faz. O BR é uma rede formada por estudiosos, profissionais e movimentos sociais que pensa a cidade no intuito de torná-las justas, democráticas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes Feito em parceria com a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e a partir de terça fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org, no Facebook e Instagram, procurando por BR Cidades. E hoje, mais uma vez, testamos um novo formato com base no feedback enviado pelos nossos ouvintes, com menor duração e os informes do BR Cidades com a Karina Serra entrando depois da entrevista prevista, então fiquem ligadas e ligados, e sem mais delongas, estamos aqui com a professora da USP gestora de políticas públicas, Ana Estela Haddad, ela que é doutora em odontologia e livre docente do Departamento de Ortodontia e Odontopediatria da USP. Ana Estela trabalhou no governo Lula como assessora de planejamento no Ministério da Educação, sob as gestões de Cristóvão Buarque e Tarso Genro, pediu exoneração em 2005, motivada pelo fato de Fernando Haddad, que era secretário executivo, e seu marido, assumiu o cargo de ministro e, na sequência, trabalhou no Ministério da Saúde, no cargo de diretora de gestão da educação e da saúde, na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Ainda ganhou projeção com seu trabalho voluntário na Prefeitura de São Paulo, a partir da eleição de Haddad, em 2012. Um projeto voltado para a primeira infância chamado São Paulo Carinhosa. Há um tempo também trabalha com ações da Unicef voltadas para o mesmo tema e, recentemente, foi convidada pela ex-presidente do Chile e atual comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, para participar de uma rede internacional de proteção à primeira infância e aceitou. O lançamento está programado para os dias 6 e 8 de novembro na cidade de Santiago, capital do Chile. É a Fundação Horizonte Cidadão. Anistela é filiada ao Partido dos Trabalhadores, considerada da ala mais moderada. Então, Anistela, em primeiro lugar, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast do BR Cidades eu quero pedir para você contextualizar em que momento está a educação no Brasil hoje, né? Porque é um tema que tem ganhado muita mídia, já houve troca de ministro esse ano, agora se fala sobre algumas medidas como o Projeto Futuro e se conta pra gente.
1: O Brasil tem uma, um débito histórico com a educação, né? Nós fomos um dos últimos países da América Latina, por exemplo, a ter uma universidade. A gente teve um período muito grande de muitas desigualdades, de uma dificuldade de acesso à educação, mesmo a educação pública quando, às vezes, as pessoas mais velhas falam, ah, na minha época a educação pública tinha uma boa qualidade, mas era uma boa qualidade para muito poucos. Então, nós enfrentamos muito recentemente, na década de 90, o desafio, primeiro, de universalizar o ensino fundamental. Né? Então, quando você universaliza num país do tamanho do Brasil, né? nós estamos falando aí de 55, mais ou menos 55 milhões de estudantes, né? nós estamos falando de um país continental. Então, ter um PISA como tem Israel num país que tem a população menor do que a cidade de São Paulo, é por nada, mas é um desafio muito diferente do que o desafio que o Brasil enfrenta. É inegável e, e os especialistas que, os maiores especialistas do país hoje que estudaram e que têm escrito sobre a educação, foi falam do grande avanço que a gente fez é, no período é, do presidente Lula e do Haddad como ministro. Né? Foi uma atuação sistêmica na educação que desde, por exemplo, ampliar o financiamento que antes era o Fundef, passou a ser o Fundeb e com o Fundeb você passou a investir em toda a educação básica. Você incluiu 0 a 3 anos que ainda não estava no ciclo educacional. Você melhorou no ensino médio e isso envolveu transporte escolar, alimentação escolar, livro didático, educação no horário complementar Atividades que, que são de cultura, que são de esporte. Né? Na ilha de Marajó, eu me lembro que, que as crianças iam para a escola de Búfalo, né? tinha que subir no Búfalo para ir para a escola. Então, tem inclusive os barcos para se locomover. Então, foram, assim, acho que o presidente que menos teve acesso à educação foi o presidente que mais deu valor para a educação. E na educação superior também foi uma outra revolução. O né? que nós fizemos, por exemplo, com o ProUni, o onde chegou a 3 milhões e 500 mil bolsas, o MEC não tinha um programa de bolsa de estudo para os jovens. Só existia o FIES e os jovens se formavam com a dívida do FIES e um problema imenso para resolver porque eles não conseguiam pagar essa dívida. Né? A gente tinha, naquele período, apenas 10% dos jovens de 18 a 24 anos conseguiam ter acesso à educação superior. Nós dobramos a população universitária no país de 3 para 7 milhões, né? mais do que dobramos, e isso foi feito sem que houvesse é, um, um prejuízo na questão da qualidade, isso medido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação superior. Então, as cotas, o ProUni, o ReUni, que dobrou o número de vagas de ingresso e quadruplicou, assim, que aumentou muito o parque de campi universitário. Foram 120, 126 novos campos universitários, todos universalizados, todos interiorizados no país, procurando trazer os cursos de acordo com a vocação é, de cada região de desenvolvimento. Né? Tudo isso mudou né? o interior do país, mudou a cara do país. E o que nós estamos vendo agora, que começou na, no governo Temer, com o congelamento do teto de gastos por uma emenda constitucional e que vem agora numa espiral descendente aí terrível né é um cortes cada vez maiores na educação como um todo a educação superior ainda aparece mais mas o corte está sendo na educação como um todo pondo em risco um bem público que que é o maior bem que uma nação pode ter a educação do seu povo né?
0: o governo de hoje aponta muitas vezes as escolas militares como caminho né existem muitas ideias que estão sendo defendidas por aí como você enxerga né? Qual o caminho para trazer mais pessoas para a escola e dar mais qualidade para o ensino brasileiro?
1: Olha, a gente está vivendo um momento muito crítico é, de, de uma crise de valores, de valores que tão conquistados, que estão tão, tão ali na nossa Constituição, uma educação laica, uma educação é, democrática, que o professor tem que ter liberdade de cátedra na sala de aula. Ontem, o Drauzio Varela escreveu um artigo muito bom na Folha de São Paulo sobre essa questão da ideologia de gênero, que é esse termo que inventaram, o que, que é isso, gente? <risos> que vale muito a pena fazer a leitura, né? Então, nós que temos acesso à educação, eu acho que a gente tem que estar mobilizado e resistir a uma agenda que está sendo trazida de pessoas completamente externas ao mundo da educação que não sabem do que estão falando. O atual ministro da educação... Desculpa, mas ele não é da área. Ele não sabe o que ele está falando, não sabe o que ele está propondo. Ou sabe, ou está desconstruindo, né? Quer desconstruir, uma desconstrução proposital de valores e de coisas que a gente levou muito tempo para conquistar. E eu acho que a gente precisa resistir.
0: E como combater essa propaganda privatista?
1: A Andifes e o conjunto de reitores das universidades federais fizeram muito bem feita a lição de casa Tem um vídeo da reitora da Universidade Federal de Minas Gerais excelente e tem também uma entrevista que o Fernando no painel faz ele fez com a reitora da, da UFRj né? então duas, duas mulheres duas reitoras mulheres que fazem um, um raio- x um panorâmica por isso que eu nem 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 me arvoro muito a entrar no detalhe porque eu acho que eles já fizeram isso com tanta a propriedade, né, dizendo que tem algumas coisas que esse futuro se está propondo, que as universidades já fazem. Então eles nem pararam pra, até hoje, quer dizer, havia sempre um esforço de construir essas políticas ouvindo a universidade. A universidade é uma ator importante desse processo, sabe? Cada um sabe o que acontece dentro... Do seu espaço E a construção precisava ser conjunta Eles trouxeram um pacote pronto De co algumas coisas que não fazem nenhum sentido E outras que inclusive já acontecem é, Na universidade né? Então essa questão, por exemplo De reduzir o financiamento público E esperar que é o financiamento privado Que vai dar conta da universidade pública Isso é um absurdo Em nenhum lugar, nenhum país do mundo é assim Nem nos Estados Unidos é assim Por mais que haja contribuições privadas A pesquisa de ponta, a pesquisa estratégica pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, o que o que faz a diferença é o financiamento público. E nós avançamos muito no, no último período. né? Nos, nossa A nossa pesquisa, né? nós chegamos a 13º lugar no mundo em, em produção científica, na, na doutora na minha área, por exemplo, nós estamos em segundo lugar, a gente só pede para os Estados Unidos. E tudo isso são conquistas que, que estão a, a risco nesse momento, cortar bolsas de, de, de estudantes que já estão no meio do curso, já tem uma programação de vida, já estão né, no meio de um processo, quer dizer, o prejuízo que não é só para os alunos, é para o país, de todo essa, esse esforço já sustentado é muito grande.
0: Anistela, explica para gente gente, né? existem escolas municipais, estaduais, tem as universidades, como integrar a política educacional? Nós quase. temos, nós
1: temos o um Plano Nacional de Educação com metas estabelecidas que foi trabalhado durante muito tempo, demorou para ser aprovado no Congresso Nacional ele foi aprovado e ele é um plano de dois, que vai de 2014 a 2024 e tem metas claras, por exemplo, a educação infantil chegar a 50% de cobertura do 0 a 3 anos o, o 3 a 6 a gente já quase universalizou, assim por diante o IDEB passou a medir e, e avaliar por escola por município, por estado então, por exemplo, criar esse a criação desse indicador foi um elemento importante de coesão, porque de fato essa questão que você coloca com toda a propriedade e razão, é, nós temos uma divisão entre os entes federados que tem total autonomia né, é, com relação à responsabilidade pela educação. Então, a educação infantil o ensino fundamental 1 é competência municipal. O ensino fundamental 2, o ensino médio, é competência do Estado. O ensino superior é competência federal. Então, é isso coloca desafios de governança né? e os desafios, eles geralmente conseguem ser enfrentados a partir do momento que você estabelece não só políticas, como um trabalho colaborativo entre os entes federais. E isso é, vinha sendo trabalhado é, fortemente. Né? É, então, por exemplo, quando você estabelece o um IDEB, que é um indicador, uma, uma medida, uma avaliação para as escolas, né, você coloca quase que todo mundo num objetivo em comum, de atingir uma meta, de chegar a uma nota, de, de ser avaliado junto. Então você tem pacto, se faz entre as diferentes redes e um papel muito importante no âmbito nacional, do Ministério da Educação, de fazer essa articulação entre os diferentes entes federados. Mas precisa ter objetivo, precisa ter visão, precisa fazer diagnóstico e precisa estar disposto e com vontade política para fazer, de fato, a gestão da educação. Né?
0: Puxando o tema um pouco para o lado do BR, né? as cidades, que tipo de troca pode haver entre as instituições de ensino e o espaço público?
1: Olha, é fundamental essa troca, né? Porque, é, por exemplo, quando você pensa a educação superior, a educação superior, ela precisa cumprir a sua função social de popularização da ciência e tecnologia, de servir à comunidade, né? Então, por exemplo, a gente aqui tem feito vários programas de integração, por exemplo, da pós-graduação com a educação básica. Então, é trazer as crianças do ensino fundamental, do ensino médio, para fazer pré-iniciação científica, para começar a atuar em laboratório, né? Despertar nelas... É, esse interesse. E isso tem tido um efeito maravilhoso. A gente tem um programa aqui, que é do nosso programa de pós-graduação, que chama Experimentando Ciência. Quando a gente procurou as escolas da diretoria regional aqui do Butantan, públicas, achavam que a gente, que a gente queria ensinar as crianças a escovar os dentes. Falei, não, não é essa a ideia. A ideia é trazê-los para os laboratórios de pesquisa, para eles é, aprenderem como é que se desenvolve pesquisa, como é que se como é que se faz uma raspagem de célula examinando no microscópio como é que você faz identificação de marcada dentária, como é que é a análise de uma tomografia, e, e foi fantástico, a gente teve alguns professores que chegaram a se emocionar em alguns momentos, quando viram, por exemplo, um, ensino, um aluno de ensino fundamental 2 explicando a imagem tridimensional numa tomografia computadorizada, quando às vezes até um aluno de graduação tinha uma certa dificuldade de compreender e o, e o aluno entendeu e estava e, e o professor se emocionou, que as pessoas precisam de uma chance, de uma oportunidade, quantos deles por não terem pais ou irmãos que fizeram ensino superior E nunca pensaram que poderiam fazer quando eles chegam aqui, entram e vem que a universidade é pública Que tem professor que está dando aula para eles E que veio de escola pública E de repente eles não, eu posso né a educação é isso, ela, ela precisa se misturar ela Não importa que, que o ensino superior é, é, é federal E o fundamental é municipal A gente tem que interagir A gente tem que trabalhar junto A gente tem que ter projetos colaborativos né? A universidade cumpre esse papel E a USP tem feito isso muito Fortemente, e até ultimamente com, essa, com esse questionamento todo, uma coisa interessante que tem acontecido é que a gente está mais preocupado em comunicar o que a gente faz. A gente está, está comunicando mais, eu não sei se vocês têm acompanhado nas redes sociais, mas a gente está comunicando mais tudo que a USP faz, porque às vezes a, a população não fica sabendo. Isso vale, acho que, para a universidade como um todo.
0: E numa perspectiva mais ampla de educação, né? Antigamente a disputa era entre o conteudismo e o construtivismo. Com as novas tecnologias temos desafios inéditos, né? Qual o futuro da educação?
1: A gente está vivendo tempos muito desafiadores, né? Esse tempo de, de redes sociais, de tecnologias e, e de mudanças disruptivas muito intensas que a gente está vivendo exigem da gente outras competências na educação. Exige que o aluno tenha uma um outro tipo de formação e exige que o professor também se comunique e pense o planejamento do conhecimento e da formação educacional do aluno numa outra perspectiva, né? Então, vou citar um exemplo. É hoje, antigamente a gente dava uma aula expositiva e o professor detinha todo o conhecimento que o aluno precisava ter. Hoje em dia, você pode preparar uma aula de duas horas, quatro horas, tudo que você vai falar para esse aluno, e muito mais, ele abre a internet e ele vai fazer uma navegação e ele vai encontrar um mundo de conhecimento. Então, E ele precisa, às vezes, hoje, ele tem que fazer múltiplas tarefas, o dia dele não cabe em tudo que ele tem que ler, em tudo que ele... É, quer dizer, o mundo está num outro time, né? A gente precisa muito mais ensinar esse aluno a ter autonomia, de fazer, de ajudar ele a fazer uma espécie de curadoria né? curadoria no sentido o que que tá, do que está na, na internet do que está aí disponível nas redes sociais no Youtube, o que, que é um conhecimento de valor, como é que a gente lê juntos e faz uma análise crítica como é que a gente respeita os interesses de cada estudante, entende que cada um tem uma bagagem que traz e que a gente precisa trabalhar isso não de uma forma às vezes burocrática igual para todos, né? cada um tem então precisa trabalhar customizando um pouco todo esse conhecimento, mais do que nunca Paulo Freire que nos ensina muita coisa, né? Eu acho que construtivismo sim, eu acho que trabalhar por projeto, trabalhar por situação, problema a aula expositiva não deixa de ter seu espaço, ela tem seu lugar, mas ela não é mais suficiente nós estamos num momento de, de mudanças muito intensas, o próprio mundo do trabalho está numa permanente mudança então antigamente a gente fazia, uma, estudava um ofício e às vezes a vida inteira trabalhar naquele ofício, hoje em dia não é assim, o mundo tá mudando muito rápido então a gente precisa aprender a ser um pouco autodidata, a fazer a regulação do próprio conhecimento, como é que eu estou aprendendo, o que, que me falta, fazer a gestão desse processo. Cada um tem que aprender um pouco até essa autonomia. Então a gente tem que formar o aluno de uma maneira diferente, trabalhar colaborativamente, trabalhar em equipe, a ser resiliente, se adaptar a mudanças, né? Então são uma série de competências mais amplas e subjetivas que só o conteúdo não dá mais conta. Porque até esse conteúdo que você dá hoje, daqui três anos, ele já está totalmente ultrapassado. Então você vai precisar estar tá buscando o conteúdo de cada momento que você precisa, saber onde acessar, como acessar, como fazer análise crítica, como usar.
0: E hoje ainda existem novas disciplinas, né? como é o caso da educação urbana, por exemplo. Como você enxerga esse tipo de matéria, de disciplina?
1: muito interessante, eu admiro demais esse trabalho de vocês do BR Cidades porque nós estamos entrando quando a gente estava na década de 60, 70 a gente tinha 50% da população mundial vivendo em cidades era 50% urbano hoje esse número é crescente né no Brasil nós temos uma taxa de urbanização de 84%, 84% da população vive em cidades espaços urbanos e em geral nas grandes cidades, então a gente pensar na qualidade de vida, a gente pensar na sustentabilidade da nossa sociedade, do nosso planeta de como a gente se alimenta das escolhas de consumo que a gente faz para o nosso planeta para as futuras gerações simplesmente talvez o mais importante a fazer tem um provérbio indígena que diz o seguinte que a gente não é da terra dos nossos ancestrais. A gente toma ela emprestado dos nossos descendentes. Então, é, eu acho que pensar em como a gente está vivendo na qualidade de vida, não só para a geração atual, mas para que a gente está fazendo com o planeta, o que a gente tá, como é que a gente está vivendo na cidade, o lixo que a gente produz, como é que a gente, o que a gente faz com esse lixo, como é que a gente está morando. Tudo isso se torna, assim, eu acho que na, a, a pauta mais importante do dia.
0: Anistela, a gente está debatendo educação e tudo. Como é que é o caso nas periferias que tem, algumas vezes, barreiras mais difíceis de atravessar?
1: Esse fim de semana eu estava assistindo uma, uma série nova que saiu que chama Sintonia e eu achei incrível achei que a gente precisa assistir precisa refletir sobre sobre o que ela traz né um pouco da, dessa realidade que está aí colocada para o jovem que vive na periferia né? e que tem um contexto imensamente desafiador né a sobrevivência dele é muito mais difícil do que a sobrevivência de um jovem que nasce numa família de classe média ou numa família mais privilegiada e isso começa desde lá da primeira infância às vezes desde da própria gestação, do planejamento familiar do que é possível é, se fazer e isso vai ter uma influência imensa um, um impacto muito grande na educação em como que essa pessoa vai viver no acesso que ela vai ter aos bens não só aos bens de consumo, mas ao próprio conhecimento né? então a gente precisa muito nesse aspecto, eu acho das políticas públicas, políticas públicas no sentido é, mais elevado que isso possa ter no sentido da gente diminuir inequidades da gente diminuir a grande desigualdade que a gente ainda tem prevalente na nossa sociedade, hoje cedo eu tive visitando a Preta Ferreira lá na, na penitenciária de Santana, né uma pessoa que é uma mulher, que é uma atriz, que é uma publicitária, que está lutando com o movimento de moradia para ter onde morar né numa cidade que leva as pessoas com menos condições cada vez mais para longe duas três horas de deslocamento por dia para chegar no trabalho né então como é que é a mobilidade numa grande cidade como é que Eu me lembro quando a gente começou em 2012 a estudar a fazer a campanha para a prefeitura de São Paulo e a gente estudou por exemplo um dado de que naquele momento a gente tinha como a cidade cresceu de forma concêntrica e sem planejamento quer dizer você tem a concentração em poucos bairros dos empregos então a gente tinha, eu não sei agora como tá no seu dado atualmente, mas naquela época o dado era que a gente tinha o correspondente a toda a população do Uruguai se deslocando diariamente na cidade de São Paulo para 30% dos bairros onde estavam os empregos como é que uma cidade dessa vai funcionar? quanto tempo você tem para ficar com a sua família, para cuidar dos seus filhos, se você tem que gastar 3 horas por dia só de deslocamento como é que o espaço público a função pública da, da moradia do, do, do espaço público da das ruas da cidade é ocupado, quem, tem, quem é privilegiado nesse processo, né? como é que a gente produz um, um, uma coisa um pouco mais equilibrada para que a cidade seja de todos, né? para que todos tenham fruição e acesso à cidade e ao que a cidade produz, né? a gente tem muito que avançar ainda. Né?
0: E para avançar nesse sentido, né? o foco é na mobilidade, fomentar a criação de novos polos urbanos, Olha, eu
1: acho que tudo ao mesmo tempo agora e eu vi muito isso acontecer na gestão 2003, 2016 na cidade de São Paulo né? em que houve primeiro uma mudança radical é, na prioridade de ocupação das vias para mobilidade então fazendo isso de forma multimodal então as, as, a ciclovia, os corredores de ônibus, né? a integração entre a ciclovia, o metrô, o corredor de ônibus né? para poder melhorar é, esse, essa mobilidade, ao mesmo tempo houve também uma mudança na regra do IPTU, se criou um IPTU regressivo para as empresas que se instalavam nas regiões mais distantes em que precisava haver mais desenvolvimento e crescer o emprego. Né? Então, você, algumas empresas tiveram isenção, se eu não me engano, por 20 anos do IPTU para se instalar nos bairros onde as pessoas moram e onde está faltando emprego, para levar o emprego. Porque não adianta você levar a cidade ou levar a minha casa e minha vida para longe, mas você não leva a escola, não leva posto de saúde, não leva emprego. As pessoas precisam viver. Né? na cidade, no espaço da cidade, e de preferência de uma forma que elas possam se deslocar, que possa ser um lugar. Então tem muito que se possa fazer em termos de política pública que tem que integrar mobilidade com moradia, oportunidade de trabalho, escola, saúde, tudo, tudo isso, a vida das pessoas não está dividida em caixinhas que nem a gente faz na gestão, né? Tem que encontrar um espaço onde essas coisas se integram. Né?
0: Você já comentou um pouco sobre a primeira infância aqui, né? Pode comentar um pouco sobre o trabalho realizado pela São Paulo Carinhosa e também o que se pode fazer com a Unicef.
1: A ideia de, de trabalhar com a primeira infância, ela nasce de uma confluência de fatos e escolhas que também eu fiz na minha vida. Na minha profissão como dentista, eu sou odontopediatra. Como odontopediatra, eu, eu cliniquei muitos anos. e Então, sempre trabalhei com a questão da saúde bucal da criança e com o crescimento e desenvolvimento. E sempre tive que ver isso numa perspectiva do espaço da família, do espaço do contexto de cada criança, como que a criança cresce e se desenvolve. Então, isso sempre teve presente para mim profissionalmente. Depois eu fui trabalhar com políticas públicas. Eu trabalhei no Ministério da Educação, ajudei a formular o ProUni. Depois eu fui para o Ministério da Saúde trabalhar com a formação dos profissionais de saúde. Toda a saúde, né? Dos 14 profissões. Trabalhei com medicina, enfermagem, odontologia. Todos São 14 profissões da saúde e a gente procurou é, ter uma política para isso, pensando muito na perspectiva do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Como é que você forma dentro do modelo de atenção que o SUS propõe, de integralidade. Então tudo isso estava muito ali presente para mim, quando a gente chegou à Prefeitura de São Paulo. Eu tinha também, na época do, do, do governo federal, tomado muito contato com uma política que foi o Brasil Carinhoso. Foi uma política social, voltada para tirar a população de extrema miséria, mas principalmente aquelas já com foco, depois do Bolsa Família, trazendo a questão das famílias com crianças e adolescentes, que ainda estavam em extrema miséria, e, e vendo o quanto isso era importante, com condicionalidades. A condicionalidade de educação, de levar essas crianças para a escola, com a condicionalidade da saúde, da, do do pré-natal da mãe, tudo isso então, para mim, teve uma, uma importância, uma relevância de, sobre a importância de ter políticas intersetoriais. E conversando com o Fernando quando começou a gestão, eu falei para ele que eu queria ter uma contribuição que fosse temática, para que eu pudesse desenvolver algum trabalho, que tivesse a ver é, também com a minha trajetória, que fizesse sentido para mim, e que eu não fizesse uma atividade de representação vazia, assim, só de ir em evento, de como às vezes. Sobra, às vezes, para essa figura a imagem de primeira dama que se tem né? Eu não queria fazer isso Mas eu queria aproveitar a oportunidade política De dar uma contribuição Ele lembrando do trabalho dele na educação Que foi um trabalho sistêmico no Ministério da Educação Se lembrou que muitas das políticas Que foram implementadas em âmbito federal Não tinham chegado ao município E um foco muito importante estava justamente na primeira infância A gente concordava muito nessa coisa Da importância da primeira infância Porque hoje você tem estudos da neurociência Da pedagogia, da pediatria uma criança para ser bem alfabetizada com 5 anos de idade, aquilo que aconteceu com ela desde o nascimento, o tipo de estímulo que ela recebeu, e a família onde ela cresceu, se esses pais são escolarizados, se ela teve afeto, se ela teve proteção, se ela não foi negligenciada, se ela não vivenciou violência, isso tudo influencia na constituição da própria arquitetura cerebral e no desenvolvimento emocional, social, cognitivo, né? As, nenhuma fase da vida, tanto quanto os primeiros mil dias de vida, você vai ter um desenvolvimento cerebral tão intenso. O número de sinapses, de conexões cerebrais, é como se fosse a fundação da casa, né? a fundação da casa se forma né, nesse momento e muito influenciado, a genética tudo bem, ela está presente, mas os fatores ambientais e a interação com o adulto que cuida, com o núcleo que cuida dessa criança, são completamente decisivos, isso está comprovado cientificamente, então a ideia da São Paulo Carinhosa foi como é que a gente faz com que a sociedade como um todo possa ter mais fortemente como um valor a importância de cuidar da infância, não só do meu filho, do seu filho, mas de todas as crianças. Então a ideia foi como é que as políticas públicas no município de São Paulo podiam também pensar a questão da infância. Não uma coisa dirigida só na educação, só na saúde, mas numa perspectiva muito mais ampla até da cidade para criança e até da cidade como um cidadão, que também pode ajudar na formulação das políticas da cidade em como a cidade vai se tornar também a casa deles.
0: Quais eram os desafios naquele momento? A tecnologia também se apresenta como um desafio hoje, né? Como é isso?
1: A tecnologia é um grande desafio. Inclusive amanhã eu estou indo para um seminário que é promovido pelo .br, pelo Ntic, que todo ano eles fazem um levantamento no setor saúde, no setor educação e com as crianças como é que está a evolução do uso da tecnologia. Então realmente assim é um grande desafio esse momento de, de tecnologias que a gente está vivendo, né? E como é que a gente trabalha essas questões com a criança, com as crianças e na, e na verdade muito como é que a gente trabalha com os professores, porque as crianças de certa maneira já nascem Estão numa geração que nasceram nativos digitais, né? ele já nasce touch. Né? Uhum. A gente é que é analógico e a gente tem que correr atrás desse prejuízo para poder interagir com eles numa outra lógica que dizem que até a estrutura mental é diferente formato de hipertextos, de como você. Esse grupo não, eles não são lineares como a gente. A gente é linear, né? a gente tem um raciocínio, a gente é muito devagar para Então a gente tem muito que avançar. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer filtros, porque é, com a questão da tecnologia, eles também. Acabam, se a gente não cuidar, estando expostos a muitas situações de perigo dentro da própria casa, às vezes, né? Apenas através do aparelho, se a gente não tiver suficientemente colocados esses filtros, né? E não perder de vista, por exemplo, uma das experiências que a gente desenvolveu é, com a São Paulo Carinhosa, na coisa de mudar o currículo, né? Na, na questão de mudar o currículo na educação infantil, nós tivemos uma, uma grande expansão. Foram mais de 100 mil novas vagas no município de São Paulo para dar conta da fila. Que a gente tinha reprimida Então nós tivemos que usar múltiplas estratégias Para ampliação de vagas Mas isso foi feito junto com a implementação Do que a gente chamou dos indicadores de qualidade E isso foi trabalhado com toda a rede Da educação infantil E foi medido depois pela professora Maria Malta No final nós fomos num seminário Muito interessante que mediu Esses indicadores de qualidade E uma coisa muito interessante e a potência que nasceu Da própria rede municipal de professores Orientadores pedagógicos Foi que eles ao mesmo tempo que incorporaram os indicadores federais que vinham desde 2009, que são mais ou menos nove indicadores muito bons para você trabalhar, se trabalha a ambiência, se trabalha a promoção da saúde, a valorização dos professores, tem um conjunto de indicadores para você trabalhar, você tem currículo, diretrizes curriculares para os 0 a 3 anos, então não é uma coisa assim, é planejado, tem um trabalho planejado, tem formação docente para isso, né? e os, a própria rede resolveu trabalhar mais dois indicadores que foram criados pela rede municipal, quais foram? O primeiro Primeiro foi trabalhar a questão de gênero e raça nas escolas desde a educação infantil isso foi uma criação da própria rede e a outra foi trabalhar o que a gente chama a autoria de bebês isso foi trabalhado no ensino fundamental teve uma reforma no ensino fundamental que foi dividido em três ciclos o ciclo de alfabetização, depois o segundo ciclo que é o ciclo interdisciplinar e o terceiro ciclo que é o autoral por projetos e aí foi 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 linkado lá com a educação infantil que vem já nessa essa linha de uma educação mais moderna em que você tanto tem a disciplinaridade, o trabalho por projeto por problema, como você tem o estímulo à criatividade e à autoria. E como é que nós materializamos isso na São Paulo Carinhosa? Um dos programas que a gente implantou foi o, os parques sonoros. Então o parque sonoro era um conjunto de oficineiros que trabalhavam nas escolas, nas diferentes escolas de educação infantil com os professores capacitavam os professores para que eles, junto com as crianças pudessem trabalhar a questão sonora, né, da sensibilidade sonora, não só numa música mas no som dos ambientes no som das coisas, no som, por exemplo quando você pega sucata, ou pega chave ou pega diferentes objetos, que sons eles produzem, e aí isso é inserido por exemplo na contação de história na aula de artes, né, e quando você vê o texto, depois nós produzimos alguns textos de diferentes escolas de diferentes professores, e você pergunta o que o que é o parque sonoro? Cada um tem uma definição completamente diferente, porque foi uma experiência em aberto. E aí envolveu os pais. Né? Tem, uma, tem uma menininha de 4 anos que aparece lá o depoimento dela, a Maria Clara, e ela vira e fala assim, bom, agora eu sou uma banda. A coisa da música, do som, entrou para ela de uma forma diferente. Então, essas experiências, são isso foi uma experiência educacional maravilhosa que a gente teve com São Paulo Carinhosa. Uma outra experiência que a gente teve foi identificar... Nós fizemos, num determinado Dia das Mães, um seminário sobre o luto parental. Pensando justamente naquelas crianças que, eventualmente, já perderam o pai ou a mãe e que sofrem muito nesses dias dessas comemorações, né? Eu lembro de ter ouvido uma redação de uma menina que me derrubou. Era Dia das Mães, todo mundo comemorando o Dia das Mães, e a mãe dela não tinha a mãe dela ela perdeu a mãe dela. E os professores também com uma dificuldade muito grande de trabalhar isso. Então, junto com o serviço funerário... Uma atuação maravilhosa da Lúcia Salles que esteve à frente de ser primeira mulher à frente do serviço funerário e ela transformou os seminários em parques de memória para contar o cemitério sem, da Consolação, você conta a história de São Paulo dentro do cemitério, pelas pessoas que estão ali enterradas, então a gente começou e, e fez um trabalho de formação com os professores, junto com a PUC com o laboratório de luto para as professoras poderem aprender a trabalhar essa questão do luto com as crianças né? também, na periferia é muito comum com a questão da violência, as crianças perderem mães perderem pais. Depois trabalhamos a questão do desenvolvimento urbano projetando uma praça com as crianças ali no Glicério, que é um espaço que quase não tem aonde eles crescerem, brincarem. Né? Então foi um projeto de cultura e extensão dos alunos de arquitetura da Escola Belas Artes. As crianças trabalharam com desenhos Sobre o que elas queriam na praça, e os alunos da Escola Belas Artes construíram a maquete a partir do projeto das crianças. E as crianças é que aprovaram a maquete. E elas pensaram não só em brinquedos na praça, elas pensaram em espaços para os adultos, para a convivência dos adultos, e elas pensaram nos moradores em situação de rua que estavam na praça para serem monitores da praça. Tudo isso elas identificaram e elas propuseram. Então, a questão da cidadania e de pensar a cidade como um espaço, né, de, de estar, de conviver, foi exercitado por elas.
0: <risos> então, era melhor. Colocar as crianças para projetar cidades do futuro, que tanto se fala, né? Exatamente, Humana,
1: né? que vai ser delas inclusive, é. e elas têm uma sabedoria e a gente muitas vezes na vida adulta perde de como trabalhar isso, e tá lá e isso ensejou um projeto nosso com a Fundação Bernard Van Leer que é uma fundação holandesa que agora está acontecendo em várias cidades do mundo, que é o Urban 95, que é o urban, o espaço urbano para uma criança que tem 95 centímetros de altura como é que ele deve ser, e se for bom para uma criança de 95 centímetros de altura vai ser para todo mundo, né? porque essas questões são algumas das questões que a gente trabalha. Nós trabalhamos, por exemplo, também por exemplo, aquela lei da amamentação no espaço público, que foi, né, uma a mulher não pode mais ser é, proibida ou, ou, ou chamada a atenção para isso. Nos parques e playgrounds, você pensar e prever as crianças que são cadeirantes e poder ter brinquedos onde as crianças cadeirantes também possam é, brincar, a contação de história e o, e, o, e o espaço de cultura, nós trabalhamos muito com as crianças na época do de braços abertos, porque você tinha pais ali que estavam em tratamento, e essas crianças nas férias, quando ia na escola tudo bem, quando ia na escola ficava naquele lugar, naquele, naquele fluxo ali, então nós é, iniciamos um processo de, de é, visitas culturais e não levando só as crianças, os pais tinham que ir junto que era justamente para fazer essa esse link e a gente tem, às vezes, depoimentos de alguns pais que se reaproximaram da família depois que fizeram o passeio cultural. e Você vai trabalhando em várias perspectivas. Trabalhar com as mulheres distantes que estavam lá, algumas nem eram elas usuárias, mas estavam lá porque o companheiro era, era não queriam se separar do companheiro. A alimentação escolar foi uma coisa que a gente trabalhou muito fortemente, recebemos um prêmio importante. Da Bloomberg Philanthropies, né? Porque chamou Connecting the Dots, porque você foi desde preservar no plano diretor da cidade as áreas de agricultura familiar, depois organizar os agricultores em cooperativas para que eles pudessem ampliar a produção e a gente levar isso até a alimentação escolar, porque Alimentação escolar no município de São Paulo são 2 milhões de refeições por dia. Então não é fácil você trazer alimentos em natura, distribuir, ter a quantidade necessária. Nós conseguimos sair de 2 chegar a 27%. Né? Ainda falta, a meta seria 30, né? e, e, mas a gente conseguiu avançar. Mesmo lutando com muitos interesses da indústria alimentícia, que queria continuar fornecendo só o ultraprocessado na alimentação escolar, né? as hortas na escola, as professoras se alimentarem junto com os alunos para ser um momento de educação alimentar também. Teve muita coisa que foi acontecendo e que a gente foi enfim, trabalhando junto com os gestores.
0: Anistela, já encaminhando aqui para o final do nosso papo, eu queria aproveitar esse gancho que você comentou sobre a amamentação. Quais os desafios próprios da experiência da mulher na cidade
1: nossa excelente pergunta te agradecer por essa pergunta né? e assim eu acho que tem, tem várias né? E a gente pode falar isso de vários espaços e talvez um dos primeiros espaços que, que é a questão da maternidade hoje a paternidade também já está muito mais presente e sensível do que esteve é claro que a mãe precisa abrir espaço para o pai entrar também temos que fazer essa meia-culpa, mas é, eu acho que as mães, as mulheres, muito o, o, que, o que se demanda é aquilo que também é, permite, favorece e apoia a, a questão da família, das crianças, dos filhos, e, e que muitas vezes... Uhum. Passa é, invisibilizado. Né? Então, por exemplo, a mãe trabalha ou ela está num espaço público, precisa amamentar, ela precisa de um espaço que ela possa amamentar seu filho e ela está fazendo o melhor para esse filho, ela não está fazendo nada de errado nem nada feio. Recentemente a gente estudou, por exemplo, a questão das penitenciárias, que não é uma questão do município propriamente, mas que é um problema extremamente grave e preocupante, né? porque também muitas vezes as políticas públicas pensadas só pelo público masculino tendem a considerar como universal uma realidade às vezes que é mais masculina e que não é feminina. Então, por exemplo, na, nas penitenciárias, não que a gente quer. A gente não quer ver mães que têm filhos na primeira infância em situação de privação de liberdade. Mas muitas estão, né? E, e às vezes, em condições terríveis, que, que, que você ter uma gestação ou, ou, ou ter um filho ou estar amamentando e viver naquele espaço é uma coisa é, extremamente inóspita e, e, e complicada, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais ter também mulheres ajudando e pensando a formular as políticas públicas para que possa ser visto o espaço e o lado da mulher, por exemplo, uma outra questão que me ocorre agora, o planejamento familiar, né, que muitas vezes acaba sendo uma a, uma responsabilidade só da mulher, né? E não é, né, sempre ninguém tem uma relação sexual sozinho, você tem, né? Então a responsabilidade deveria ser de ambos. E muitas vezes a, a, a jovem a adolescente sem o um acesso adequado, né, acaba tendo um, uma gravidez não planejada, é ela que vai sair desse escola, aí ela que saindo da escola não vai voltar porque depois ela vai fazer, ficar com uma defasagem, defasagem idade ano, e aí ela entra num ciclo de dependência e pobreza já tendo uma criança para cuidar, terrível, né? a gente sabe hoje, por exemplo, tem dados mostrando que um, um dos, dos indicadores mais determinantes para a redução da mortalidade infantil é justamente a escolaridade materna, a escolaridade materna é importantíssima. Né? E, e às vezes é com a escolaridade que ela vai conseguir uma condição melhor, e aí você acaba tendo, por exemplo, muitas famílias em que só tem a mãe, são famílias monoparentais, no estado de São Paulo, 40% das famílias só tem a mãe, e aí ela precisa ou ter a escola ou ela tem que ter o trabalho ela tem que ter a mobilidade, ela tem que poder cuidar né, ao mesmo tempo dos filhos e fazer toda a conta orçamentária do, da família fechar muitas vezes as políticas públicas em geral, numa situação de inequidade de desigualdade social elas precisam ser muito pensadas a partir da perspectiva feminina e eu acho que ainda falta muito para a gente chegar lá, porque também a gente ainda não tem suficientemente a participação de, de, das mulheres das minorias, né? Eu acho que isso vale para os negros, isso vale para os indígenas. Cada um sabe o que é estar na própria pele, né? Então essas minorias elas precisam estar mais representadas nas políticas públicas como agentes da formulação das políticas. Né?
0: Agradecemos demais a participação da professora da USP, gestora de políticas públicas, Ana Estela Haddad. E agora estamos aqui com a Karina Serra para passar alguns informes sobre as atividades do BR Cidades. Diga lá, Karina!
2: Oi, Vitor. Bom, muito feliz por mais uma vez estar aqui nesse podcast, principalmente para poder disseminar todas as atividades, projetos, produções que vem acontecendo no Brasil todo. Não só pelo crescimento em si do BR Cidades, mas também para vislumbrar todo esse caldo de mobilizações que consegue apontar para a produção das cidades mais inclusivas. É cada vez mais simbólico né, a gente ressaltar, elaborar uma espécie de memórias de boas práticas do que já foi feito, dos saltos positivos, que além de ser possível, que a gente enxerga um horizonte positivo, com múltiplas saídas, perspectivas de afeto, isso também nos dá a oportunidade de poder ir além de onde estamos, né? de onde paramos, e só progredir nas propostas urbanas e conseguir tornar as cidades mais inclusivas e sustentáveis. Então, agora eu começo com um evento que aconteceu no Núcleo de Minas Gerais, que foi o lançamento do livro Guerras Híbridas. O evento foi organizado além do Núcleo de Minas, também com o Brasil de Fato, a Frente do Brasil Popular e a editora Expressão Popular. Agora lá pro Nordeste a gente teve no dia 21 uma reunião aberta do Núcleo Paraíba que aconteceu em Campina Grande, que foi para debater, né, construir um evento regional do Nordeste que vai acontecer ainda esse semestre é só todo mundo ficar ligado nas nossas redes, que a gente vai publicar assim que a gente tiver o evento pronto agora no Núcleo do Distrito Federal, a gente teve duas atividades uma na verdade foi um convite a participar de uma mesa redonda denominada Arquitetura e Urbanismo no Serviço Público, que o nosso colaborador Beni, da FAUNB, foi convidado a participar. O outro evento muito importante foi o segundo fórum do núcleo do Distrito Federal, denominado Agenda Urbana Popular para a Metrópole Justa e Sustentável na Renovação do PDOT. O evento acontece em três dias, né, no dia 23, 24 e 25 de setembro, com o apoio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Já o núcleo de Santa Catarina indo um pouco mais para o sul, no dia 23 acontece o um Encontro Encontro do núcleo, que tem o intuito de relatar o que aconteceu no segundo fórum nacional e também com a relatoria do primeiro fórum estadual do núcleo de Santa Catarina. E a reunião inclusive vai acontecer tanto presencialmente como com a participação online, porque é um núcleo que tem a característica de estar em inúmeras cidades do estado. Há uma grande amplitude de participação estadual. Já no dia 28 vai acontecer a oficina de planejamento urbano popular do núcleo do Rio de Janeiro. Encontro Justamente tem o objetivo de planejar, né? Elaborar um planejamento estratégico para o Rio de Janeiro nos próximos anos. Então essa oficina vai acontecer das 10 às 17 na Biblioteca Parque de Manguinhos. Então estão todas e todos convidados. E com esse último informe eu me vou e desejo muito fôlego pra gente, que o BR cresce. Obrigada, Vitor.
0: Tá certo, então. Muito obrigado pela participação, Karina Serra, e chegamos ao fim dessa edição. Agradecemos também a Ana Estela Haddad, que participou da nona edição do podcast do BR Cidades. Lembrando que o programa é quinzenal e vai ao ar sempre em uma segunda-feira no Nossos Parceiros da Rádio Madalena, e depois fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Agradecemos principalmente aos ouvintes que acompanharam o programa até o final. Quem chegou agora pode conferir os outros oito programas sobre diversos assuntos envolvendo o debate urbano nacional. Mandem seus comentários, compartilhem o conteúdo que a gente agradece. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com a Rádio Madalena. Acompanhe o BR Cidades pelo site brcidades.org e nas redes sociais procurando por BR Cidades. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima!